0: Hallo, hier ist wieder Thomas Meyer und diesmal bin ich in der Bethanien-Klinik in Zürich und darf mich mit Frau Dr. Sarasin unterhalten. Guten Tag. Guten Morgen. Sie sagten mir vorhin, Sie seien Gynäkologin und hätten sich weitergebildet im Gebiet der Sexualmedizin. Was ist Sexualmedizin?
1: Sexualmedizin ist ein Gebiet, wo man sich mit der Sexualität als solcher, sowie auch mit deren Störungen, aber auch mit den Vorstellungen, mit den verschiedenen ähm, Haltungen zu Sexualität beschäftigt. Und natürlich insbesondere Sexualmedizin heißt, dass wir uns natürlich auch mit der Behandlung von Funktionsstörungen beschäftigen. Und zwar auf allen Ebenen, nicht nur auf der somatischen, sondern natürlich auch auf der
0: psychischen Ebene. Das heißt, ich kann auch als Mann zu Ihnen kommen.
1: Selbstverständlich.
0: Was hat Sie dazu bewegt, sich in
1: diese Richtung weiterzubilden? Ich habe realisiert im Laufe meiner Praxistätigkeit, und da war ich schon lange im Geschäft, dass dieses Gebiet ausgeblendet wird. Dass wir über alles sprechen mit unseren Patienten, ähm, auch über ganz intime Körperfunktionen. Aber wenn es ums Thema Sexualität geht, dass wir das wie ähm, nicht erwähnen. Wie wenn Kranke gar keine Beziehung mehr haben oder kein, keine Bedürfnis nach Sexualität haben.
0: Also das ist etwas, was Sie im Umgang mit Patientinnen und Patienten erlebt haben, dass die das ausblenden, oder haben Sie das auch gemacht? Nein,
1: sondern dass wir Mediziner das vor allem ausblenden. Und weil wir das ausblenden, getraut sich der Patient oder die Patientin gar nicht danach zu fragen, weil er denkt, wenn der Arzt nichts sagt, dann habe ich wahrscheinlich auch... Ähm, kein Recht zu fragen oder er findet, das ist jetzt überhaupt nicht ein Problem oder das soll nicht mein Problem sein. Es geht doch jetzt um Therapie oder Heilung oder Diagnose. Ich glaube, wir Mediziner blenden das vor allem aus. Und der Patient geht nach Hause und denkt, jetzt bin ich krank. Wie, wie teile ich das meinem Partner mit? Was bedeutet das für mein weiteres Leben? Was bedeutet das für meinen Marktwert als Mensch? Das sind die Fragen, die dann die Patienten beschäftigen, aber sie bekommen, also sie haben nicht den Mut, die Fragen zu stellen.
0: Und was, was hat sie genau ähm, animiert, dieses Ausgeblendete dann einzublenden?
1: Ich glaube, als Gynäkologin hat man natürlich den, das Privileg, dass man relativ ungeniert die Patientinnen fragen kann, schon aufgrund der körperlichen Untersuchung. Vielleicht fällt einem etwas auf und man kann dann fragen, ja, tut das nicht weh in der Sexualität oder wie läuft es in der Sexualität? Und ich habe dann sagen wir, meine Offenheit gegenüber diesem, dieser Frage immer wieder signalisiert, habe aber auch realisiert, dass wenn dann die Frauen sehr gerne eingestiegen sind, ähm, dass ich gar nichts zu bieten habe. Wenn sie gekommen sind, das Häufigste ist die Lustlosigkeit, dass ich dann auch große Augen gemacht habe und gedacht habe, was, was biete ich jetzt? Wir sind ja konditioniert, dass wir immer etwas bieten müssen. Schnelle Lösungen, schnell ein Rezept, schnell ein Medikament, schnell ein guter Rat. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, aus meinen eigenen Lebenserfahrungen habe ich nicht so viel zu bieten. Und, ähm, und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht, ob es da eine Ausbildung gibt.
0: Und was haben Sie nun anzubieten, nachdem Sie sich weitergebildet haben?
1: Ähm, ich glaube nach wie vor, es gibt nicht für jede, für jede Problematik eine schnelle Lösung. Aber ich glaube, ich habe gelernt, gute Fragen zu stellen.
0: Stellen Sie mal eine. Ähm, <lacht> Drehen wir das Spiel mal um. Stellen Sie mal eine Frage, eine gute.
1: Was hat Sexualität für Sie im jetzigen Moment, in Ihrer jetzigen Lebens? Zeit- und Lebenskonstellation für eine Bedeutung. Ich glaube, die wichtigste Frage ist wirklich, warum wollen Sie Sex?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich werde sie gerne beantworten. Das ist ja ein Interview und das darf in beide Richtungen gehen. Ich will Sex, weil ich mich dadurch meiner Partnerin sehr nahe fühle, auch körperlich. Nicht nur mental und seelisch, sondern auch äh, im übrigen Empfinden.
1: Ich denke, das ist eine der größten Motivationen. Was ich spannend finde, es gibt eine Studie, da hat man die Leute auch gefragt, warum wollen sie Sex? Und man hat 237 verschiedene Antworten gefunden. Und ich denke, das zeigt, wie vielseitig die Bedeutung von Sexualität ist. Und ich glaube, Herr Meier gesund hat vielleicht einen anderen, eine andere Motivation, eine sexuelle Begegnung zu suchen mit seiner Partnerin, als Herr Meier krank. Da kann Sexualität nochmals eine ganz neue Bedeutung bekommen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich bin noch lebendig. Ich bin noch da. Ähm, meine Partnerin steht zu mir, auch wenn ich krank bin. Ähm, bin ich noch attraktiv? Bin ich noch begehrenswert? Trotz meiner Krankheit? Das sind, das sind die Bedeutungen, die dann oft dazukommen und die Wirklich, ähm, sagen wir mal, die Bestätigung, mich als kranke Person ähm, noch sexueller leben zu dürfen, das kann einen großen Einfluss auf mein Wohlbefinden haben und zum Teil sogar auch auf den Krankheitsverlauf.
0: Ich habe mal den Satz gehört, Sex habe mit allem zu tun, außer mit Sex. Das klingt, als wäre das eine Bestätigung dafür.
1: Ich glaube, ähm, ich kann. Ja, ich kann das bestätigen bis zu einem Sinn, dass die Bedeutung eben von Sexualität so vielfältig ist, dass wir, wenn wir über Sex reden, jeder vielleicht ein ganz anderes Bild hat. Also wir reden zwar über das Gleiche, aber die Bedeutung ist sehr unterschiedlich.
0: Das ist ja im Beziehungsrahmen ohnehin ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also wenn, wenn ich Liebe sage, heißt das überhaupt nicht, dass wir vom Selben sprechen. Und das ist ja auch ein Quell für große Missverständnisse.
1: Genau. Und ich denke, meine Funktion als Arzt ist es wirklich, mit meinen Patienten herauszufinden, was ist ihre Bedeutung, was ist ihre Problematik, ganz eigene, individuelle Problematik, wo ich vielleicht unterstützend da sein kann.
0: Ganz kurzes Nebengleis. Sie haben gesagt, ich als Arzt. Wir haben ja aktuell die große Diskussion, wie drücken wir uns anständig aus gegenüber allen. Warum nennen Sie sich nicht
1: Ärztin? Gute Frage. Ähm, wahrscheinlich, aber das hat jetzt was mit mir zu tun, lege ich, viel, lege ich zu wenig Wert oder es ist mir nicht so wichtig, diese Diskussion, ob ich jetzt mich als Arzt oder als Ärztin ähm, angesprochen fühle oder dass ich das nicht betonen muss, dass ich eben eine Ärztin bin und nicht ein Arzt, es spielt mir eigentlich keine Rolle.
0: Also für Sie ist das einfach eine Funktion? Ja. ja. Okay, danke. Ähm, zurück zur Unterstützung, die, die Sie bieten können. Ähm, was können Sie denn konkret an, einem Paar mitgeben, von, von dem ein Partner jetzt erkrankt ist,
1: neu? Ich glaube, ähm, das Wichtigste, was ich bieten kann, ist das Gespräch, dass ich überhaupt frage. Und dass ich eine, einen Raum biete, wo die Patienten darüber reden können. Und insbesondere oft im Paar ist die Kommunikation gerade über dieses Thema eher erschwert. Das hat viel mit Charme, mit Rückzug, mit ich sollte jetzt verständnisvoll sein, ich darf nicht zum Beispiel als gesunder Partner, ich darf nicht zeigen, dass ich eigentlich Lust hätte, weil meine Partnerin mag vielleicht nicht und die Partnerin hat das Gefühl, der sagt ja, der kommt mir gar nicht mehr nah, der will mich nicht mehr oder der findet mich nicht mehr attraktiv immer, weil Patientenrolle ist nicht sexy, sind wir ehrlich.
0: Aber das sind ja alles Dinge, die auch mit gesunden Menschen äh, fragen, die sich auch bei gesunden Menschen stellen. Ja,
1: ja das ist richtig, aber ich sehe jetzt prima mal die Kranken.
0: Aber diese, diese Ängste und die Scham und, und äh, was will der überhaupt von mir und findet ja. er mich auch noch sexy, Eher sie, das sind ja Dinge, die alle umtreiben.
1: Ja, ich, denk, ich glaube einfach mehr, dass ich natürlich in meiner Funktion ähm, da bin für die Patienten, die zu mir kommen und ich frage sie dann danach, ich frage natürlich auch die Gesunden, die zur normalen Kontrolle kommen, aber trotzdem denke ich, dies, also diese Sprechstunde ist vor allem oder sollte vor allem unseren Patienten ähm, für unsere Patienten da sein, weil man weil die wirklich speziell nicht gefragt werden. Bei allen anderen, ich denke, die haben zum Teil auch andere Anlaufstellen als ihren Arzt.
0: Gibt es Menschen, die bei Ihnen zum ersten Mal überhaupt über Sex reden?
1: Ja, ja. Ja, die gibt es. Ähm, ich denke, wissen Sie, ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir sprechen ja alle recht locker über Sexualität. Im Allgemeinen.
0: Ja, ja, nicht über die eigene, sondern genau. über den Sex.
1: Und ich glaube, ähm, über die eigene Sexualität zu sprechen, offen, mit allen Unsicherheiten, Fragen, vielleicht auch ähm, mit der Frage, ist es normal, wie ich ticke? Ist es normal, äh, was mich erotisiert? Ähm, es gibt ja auch Leute, die gar nicht mit sich im, im, im Reinen sind bezüglich ihrer, ihrer sexuellen Trigger. Und, und dementsprechend denke ich, viele, viele Menschen haben noch nie so ganz ehrlich über ihre Sexualität gesprochen. Und das, das erlebe ich immer mal wieder, dass, dass solche Gespräche bei mir stattfinden. Ja.
0: Gibt es Unterschiede zwischen
1: Männern und Frauen, die Ihnen immer wieder auffallen? Ich glaube, einer der größten Unterschiede, obwohl man das sicher nicht für jeden generalisieren darf, aber gerade wenn man krank wird, machen sich Frauen generell mehr Sorgen um ihre äußerliche um ihre Erscheinung. Ähm, so dieses, bin ich noch begehrenswert? Bin ich noch attraktiv? Ähm, das ist sicher etwas, was die Frauen mehr rumtreibt. Dieses, ähm, ich habe jetzt Narven oder mir fehlt eine Brust oder ähm, ich habe zugenommen unter der Chemotherapie oder ich habe keine Haare. Das ist sicher etwas, was die Frauen viel mehr beschäftigt. Die Männer hingegen, die sind sehr funktionsorientiert. Die häufigste Funktionsstörung im Rahmen der sagen wir, onkologischen Erkrankungen sind die Erektionsstörungen. Und ich glaube, die Diskussion mit den Männern ist oft die, wer bin ich noch ohne Erektion? Also bin ich ein potenter Liebhaber auch ohne Erektion? Kann das überhaupt sein? Ähm, ich erlebe auch immer Paare, wo dann die Frauen sagen, so, ähm, so zärtlich, so auf mich eingehend war er noch nie, als er, als er noch die Erektion hatte. Also ich erlebe Partnerinnen, die das sehr wohl positiv werden können. Aber es geht ja mehr um die Person selber, um den Mann, der ein ganz neues Bild von sich kreieren muss. Also wie viel Funktion braucht für eine gute Sexualität? Und ähm, in den Augen der gesunden Männer habe ich das Gefühl, dass sie finden, es braucht ganz viel Funktion für eine gute Sexualität. Und da kann man wirklich ein bisschen verhandeln mit dem Patienten oder ihnen, fort, ihnen Fragen stellen im Sinne, was, was ist ein guter Liebhaber? Was sind die Qualitäten? Und vielleicht sie, ähm, sie dazu bringen, dass sie ein anderes Bild der Männlichkeit oder vielleicht... Ein, ein neues Bild der Männlichkeit entwickeln können.
0: Wie kann das aussehen?
1: Ich glaube, ähm, es gibt eine Studie, die mich immer wieder ähm, sehr berührt, und zwar wurden Paare, Langzeitpaare, das sind natürlich alles ältere Paare, über 65, die wurden befragt, was für sie großartigen Sex ist. Und wir wissen alle, dass im Alter die sexuellen Funktionen schlechter werden, ist eine Tatsache und diese Paare, die haben ganz spezielle ähm, Antworten gegeben im Sinne von eben, was sie auch vorher gesagt haben, dieses sich nahe sein, sich zeigen können, sich angenommen fühlen. Also die haben nicht gesagt, wenn er eine besonders gute Erektion hatte oder wenn ich drei Orgasmen hintereinander hatte. Also das heißt, sie sind nie auf Funktionen eingegangen. Also das eher etwas
0: für jüngere Leute, oder? Wie? Eher etwas für jüngere Leute. Diese diese Betrachtung, äh, meine Erektion ist gewaltig und sie ich hatte vier Orgasmen hintereinander. Das sind Gespräche, die, die man zwischen 20 und 30 führt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, aber wenn Sie die Medien konsultieren dann und, und etwas über Sex steht, dann steht eigentlich meistens etwas über sexuelle Funktion. Und dieses andere... Ähm, ist so ein bisschen im Hintergrund. Und es gibt natürlich auch Paare, wo die Frau sagt, ja, wenn er, ich, ich erkenne an seiner Erektion, dass er mich begehrt. Oder er sagt, ich erkenne an ihrem Orgasmus, dass ich ein guter Liebhaber bin und ich brauche das. Also von dem und da, glaube ich, dort muss man so ein bisschen sich wegbewegen.
0: Ja, das ist natürlich sehr plakativ. Man nimmt einen, einen Parameter, sage ich jetzt mhm. mal als Qualitätsbeweis mhm. und als singulären Qualitätsbeweis. Dabei
1: gibt es ja noch andere. Selbstverständlich. Aber ich glaube, es zeigt auch, wie unsicher ja. wir oft sind in der Sexualität, wie wir uns klammern an ebenso singuläre Beweise.
0: Was macht so eine Zusatzausbildung oder generell eine Beschäftigung mit diesem Thema, mit, mit Ihnen selbst?
1: Ich denke, schon während der Ausbildung war ich immer wieder ähm, forciert, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Das heißt, es hat viel mit Selbsterfahrung zu tun, ohne dass man sich da ausziehen muss, in, in jeglichem Sinne. Aber trotzdem ähm, diese Frage, warum haben wir Sex oder warum wollen wir Sex oder was gibt uns der Sex, das fand ich eine der Zentralen auch für mich. Und dass diese, diese Antworten je nach Lebensphase eben auch ganz anders sein können. Und ähm, diese Entwicklung, also ich glaube, wir haben ja immer diese Idee, alles darf sich verändern in der Beziehung oder in unserem Leben, aber die, die gute Sexualität ist die zum Beginn einer Beziehung, wo man verliebt war und Schmetterling im Bauch und immer Lust hatte. Und die, viele, viele meinen, das müsse so bleiben, und ich denke, dass, warum soll das so bleiben? Und wir akzeptieren, dass wir ältere Körper bekommen oder dass wir uns in der Beziehung hoffentlich auch entwickeln und nicht so bleiben wir am ersten Tag. Warum haben wir diese Idee? Also ich denke, das hat wirklich auch bei mir viel ausgelöst. Und eben, ähm, es hat natürlich, ich, ich, ich bin sehr neugierig, Das hat mich auch zur Medizin bewegt, ich bin neugierig, wie machen es andere Menschen? Wie machen es andere Menschen in existenziellen Situationen, existenziell bedrohten Situationen, wie eben eine Krebserkrankung, wie gehen die damit um und wie gehen die eben mit ihrer Sexualität um? Also es hat durchaus auch etwas Neugieriges, Vajoristisches, aber ich muss mich auch exponieren. Und es kommt wirklich zu... Ähm, interessanten Interaktionen und ich denke, diese Gespräche laufen nur gut, wenn man auch bereit ist, sich selber ein bisschen zu
0: exponieren. Eine Frage an, an die Frauenärztin. Man hört ja von vielen Frauen, dass sie ein, ein sehr, die sagen das auch, dass sie ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper haben. Also, der Mann hat ja für seinen Geschlechtsteil mindestens zehn Kosenamen und Frauen sagen oft nur da unten. Worauf führen sie das zurück?
1: Ich glaube, das hat viele Gründe. Ich denke, in unserer Kultur ist es so, dass wir keine Nomenklatur haben für das weibliche Geschlecht. Während bei den Männern, eben, wie Sie gesagt haben, mindestens zehn Koseworte schon da sind. Wir sehen ja auch zum Beispiel die Barbie-Puppen. Die haben kein Genital. Die haben einen wunderbaren Busen, aber kein Genital. Und das wird ausgeblendet. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass schon die kleinen Buben, die müssen ihren Penis in die Hand nehmen, wenn sie wenn sie Wasser lösen, während äh, die Mädchen eigentlich ähm, keinen Grund haben, sich zu berühren, respektive wenn sie sich berühren, dann kommt schon die Mutter und sagt, juckt's oder brennt oder ruhig, ist da was? Und, also es wird immer alles sehr negativ konnotiert. Und ich glaube, das geht weiter, dass zum Beispiel auch Masturbation bei den Jungen, bei den Buben in der Pubertät etwas ist, wo man weiß, ja, das gehört dazu. Masturbation bei den Mädchen ist dann schon ein bisschen heikler, wird weniger thematisiert. Und ich glaube nach wie vor, dass auch wenn wir in einer sehr offenen Gesellschaft sind, so die lustvolle Frau, die hat immer ein bisschen was Beängstigendes für die anderen weil die könnte ja fremd gehen, ähm, ich könnte als Mann nicht genügen. Also von dem her, ähm, ich glaube, dieses Bild ähm, von einer Frau, die sexuell interessiert ist, sexuell aktiv ist, das wird auch so offiziell als attraktiv kolportiert, aber wenn es dann die eigene ist, dann findet man ja also schon nicht zu viel. Also ich glaube wirklich, da gibt es Unterschiede nach wie vor. Also das, das
0: Patriarchat ist äh, der Faktor, der dazu führt, dass, dass Frauen sich nicht benennen?
1: Ich glaube, dass das, sagen wir mal, ähm, in der Entwicklungsgeschichte sicher, sicher da mit begründet. Ich meine, denken Sie an Köschheitsgürtel, denken Sie an Eva, die ja wegen ihrer sexuellen Lust äh, eigentlich uns alle aus dem Paradies ähm, geworfen hat. Also ich glaube, da gibt es durchaus dieses, diese lustvolle Frau, hat, ist negativ konnotiert.
0: ja Oder Mädchenbeschneidung.
1: Ja. Ein genau. Thema,
0: das wir in der Schweiz ja auch haben. Es gibt ja offenbar 30.000 Frauen mhm. in der Schweiz, die beschnitten sind. Und das, Absolut, und, ja. Und das, das ist ja auch ein Thema. Zeichen davon, dass man die weibliche Lust als etwas Bedrohliches wahrnimmt. Ja,
1: also ich denke, es ist sicher einfach sehr ambivalent ähm, wird es gesehen. Und ich glaube, dieses, dieser fehlende Name, ähm, es ist wirklich so, ja, wir, ich habe das auch so erlebt, wir haben das nicht. Das ist das eine. Und das andere denke ich aber auch, dass diese, was ich jetzt erlebe bei meinen jungen Patientinnen, ist dieses dieses Nicht-Stolz-Sein oder dieses ähm, Nicht-Hingucken. Ich frage oft meine jungen Patientinnen, würden sie sich von unten erkennen? Und dann gucken sie mich mit großen Augen an, weil sie, weil viele gar noch nie richtig geschaut haben, respektive sich natürlich durch die ähm, allgegenwärtige Pornografie verleiten lassen, dass das Genitale so aussehen sollte, wie sie das in diesen Pornos gesehen haben. Und das sind meistens Frauen, die operiert oder retuschiert sind. Also ich glaube, die ganze Intimchirurgie oder Venuschirurgie, die, ähm, also sagen wir, die, die Motivation, sich operieren zu lassen, geht eben auch in diese Ecke. Man will möglichst ja nichts
0: sehen. Sie haben vorhin äh, die Mutter erwähnt, die, die ähm, falsch reagieren könnte. Wie, wie sollten Mütter von kleinen Mädchen? sich verhalten, wenn es um, um dieses Thema geht?
1: Ich würde mir wünschen, ähm, dass man als Mutter offen ist, diesem Thema gegenüber als respektive Fragen beantwortet oder eben auch erklärt, so wie man, wenn man mit sagt, du hast fünf Zehen und fünf Finger und, und die Sachen benennt, dass man auch das Genital, eben, ich meine schon Vulva und Vagina, das können viele Frauen nicht unterscheiden. Die wissen, wenn sie von ihrem Genital reden, sprechen sie von ihrer Vagina, obwohl die Vagina nur ein Teil ist, und zwar gerade den Teil, den man gar nicht sieht. Also von dem her, dass man das wirklich benennt, dass man ähm, auch die Kinder, die Mädchen lässt, sich selber zu, zu entdecken, ähm, das ist ja nicht sexuell konnotiert, und wenn es auch so wäre, aber ich trotzdem nicht schon dieses ui, da unten ist alles Pfui oder da muss man waschen oder es kann nur jucken oder es kann nur brennen, ähm, dass man da sich eine positivere Haltung dazu.
0: Es ist ja einfach, einem Kind zu sagen, du hast fünf Finger, denn die sind ja immer da in Sichtweite, aber das weibliche Genital ist es ja nicht. Also heißt das, dass eine Mutter ihrer kleinen Tochter einen Spiegel in die Hand drücken sollte?
1: Ich denke, wenn ich das Gefühl habe, meine Tochter ist neugierig oder sie fragt, dann kann man sagen, komm, wir schauen mal. Ich denke nicht, dass ich aktiv von mir aus jetzt, du musst jetzt das wissen, wie das alles heißt. Aber ich glaube mehr, offen und beobachten zu sein, was möchte meine Tochter wissen? Und, ähm, und nicht das erste Gespräch zu führen, wenn sie zum ersten Mal ihre Periode bekommt, zum Beispiel. Also ich glaube mehr, das sehe ich auch bei meinen Patientinnen, ähm, die spüren, ist man offen für gewisse Themen da oder eben nicht. Und dann kommen auch die Fragen. Und ich glaube, bei den Kindern ist das genau das Gleiche.
0: Wenn eine Frau Brustkrebs hat, was bedeutet das für, für ihre Weiblichkeit?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, wie sie ihre Weiblichkeit definiert hat bisher im Leben. Ich glaube, Brustkrebs ist primär eine existenzielle Bedrohung. Ähm, da geht es um, sterbe ich jetzt an dieser Krankheit? Das ist ja durchaus, kommt das vor, obwohl die Prognose viel besser geworden ist, aber es kommt nach wie vor vor. Aber trotzdem auch, was bedeutet das für, für meine, was, was für körperliche Veränderungen kommen auf mich zu? Und das ist ja auch sehr individuell. Es gibt von Brusterhaltenden Operationen, die Tendenz ist ja, dass man weniger invasiv ist, dass man weniger rausnehmen muss, also im Sinne der Lymphknoten. Also die Tendenz ist durchaus, dass man die Operationen so machen kann, dass man kosmetisch sehr befriedigende Resultate bekommt. Es gibt aber auch immer noch Fälle, wo die Frau sich von ihrer Bus verabschieden muss. Und ähm, das hat natürlich durchaus ähm, Konsequenzen für die Frau. Sie verändert sich, sie hat einen anderen Körper. Und ich denke, wie gehe ich mit dem um, ist auch abhängig, wie alt ich bin. Bin ich eine junge Frau? Bin ich eine Frau, die schon lange in meiner Beziehung lebt, die, äh, meine Familie habe ich schon, Familienplanung ist schon abgeschlossen. Ich bin schon mit der natürlichen Alterung konfrontiert. Ich habe gemerkt, dass mein Körper nicht mehr so ist wie ganz jung. Ich denke, das unterscheidet natürlich auch den Umgang. Ähm, und von dem her glaube ich schon, dass Brustkrebs ein Angriff ist auf die Weiblichkeit bis zu einem gewissen Grad. Aber ich habe auch Frauen, die... Stolz, ohne Rekonstruktion durchs Leben gehen und sich nicht in ihrer Erotik eingebüßt fühlen. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Aber das bedeutet auch, dass ich meine Weiblichkeit nicht primär über meine Äußerlichkeit definiere, sondern durchaus auch andere Qualitäten
0: da hineinnehme. Sie haben die Formulierung gewählt, sich von seiner Brust verabschieden. Wie macht man das?
1: Sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die fotografieren sich, die lassen sich fotografieren vor der Operation, die wollen dieses, ich möchte, ich möchte Bilder haben, wie war ich zuvor. Ich hatte eine Patientin, die hat ihre Brust getöpfert, als Ton. Es gibt Frauen, die wirklich Rituale haben, um sich von dieser Brust zu verabschieden. Was ich erstaunlich finde, ist, dass viele mir dann sagen, diese Bilder von vorher die schaue ich gar nicht viel an. Das interessiert mich gar nicht mehr. Es ist jetzt eine andere Situation. Ich tue mich jetzt auseinandersetzen also mit der neuen Veränderung, mit diesem neuen Körper. Das finde ich auch spannend. Und trotzdem ist beides wichtig. Diese Verabschiedung, auch wenn man diese Fotos nie mehr anschaut, aber der Prozess, was dort gerade passiert, kann sehr hilfreich sein. Und dann postoperativ, wenn eben der Körper anders ist, man hat eine neue Brust vielleicht, eine Rekonstruktion, man hat keine Sensibilität mehr. Das ist dann wieder ein anderer Prozess, wo ich erlebe, dass viele Frauen Mühe haben, Mühe haben sich zu berühren, wegschauen, nur noch im T-Shirt ins Bett gehen, sich auch nicht mehr nackt zeigen gegenüber ihrem Partner. Und, und da versuche ich, die Frauen zu unterstützen, dass sie wirklich, auch wenn es weh tut, auch wenn es wirklich ein Prozess der Trauer ist, hinzuschauen, weil nur wenn man sich mit dieser veränderten Situation konfrontiert, kann man auch irgendwann wieder diese positiv besetzen.
0: Wie erleben Sie die männlichen Partner dieser betroffenen Frauen? Wir sind ja schon sehr brustfreudig, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also Wenn wir an Frauen denken, denken wir auch sehr schnell an Brüste.
1: Generell erlebe ich die Partner als sehr unterstützend. Ich muss das wirklich sagen, ich bin... Ich habe selten Partner, wo ich denke, die bremsen jetzt diese Entwicklung oder die, die boykottieren diese Entwicklung. Die meisten Männer sind wirklich sehr unterstützend und sagen, sie finden die Frauen nach wie vor begehrenswert, ob mit einer oder mit beiden Brüsten oder mit keinen Brüsten. Eine Patientin hat mal gesagt, ich habe zwar keine Brüste mehr, aber mein Mann liebt meine Füße. Und ich fand das so schön, ähm, eben dieses, auch diese Kompetenz oder diese erotische Flexibilität. Und ich glaube, das macht einen guten Partner aus. Dieser Partner sagt, ja, ich habe dich wegen deinen Brüsten geheiratet und ich fand deine Brüste immer so scharf und jetzt sind die nicht mehr da, jetzt kann ich nichts mehr anfangen. Da gehe ich natürlich auf den Partner zu und sage, können wir ein bisschen an ihrer erotischen Flexibilität arbeiten? Also
0: das ist, das ist ein reales Beispiel? Ja. Und, und wie, wie wie, wie geht das dann?
1: Ich glaube wirklich, also erstens finde ich, was auch wichtig ist, ist dieses Anerkennen des Bedauerns. Ich finde das wichtig, dass man, also ich finde das eigentlich gut, wenn der Mann so etwas formulieren kann. Viele würden das nie sagen, weil sie dann finden, jetzt komme ich rüber wie ein Schwein. Aber ich finde es wirklich wichtig, dem Mann den Boden zu geben und zu sagen, ja, ich bedauere das, ich trauere diesen Brüsten nach. Ich finde, das ist etwas sehr nachvollziehbares. Und dass er das auch formulieren darf, das ist das eine. Aber dann gleichzeitig geht es darum, ist meine Erotik, hat die, ist die so, ähm, hat die so einen Röhrenblick? Oder gibt es da auch mehr, was ich erotisieren kann? Punkt eins. Und dann aber denke ich, Punkt zwei ist natürlich auch, wie gut kann ich meine Partnerin erotisieren, ist sicher davon abhängig, wie geht sie mit diesem veränderten Körper um. Und darum, denke ich, ist das ein Gespräch, das man zu dritt meistens führt, obwohl das sehr schmerzhaft auch für die Frau sein kann, zu hören, wie ihr wie Mann die Situation betrauert. Aber gleichzeitig denke ich, wenn die Frau diese körperliche Veränderung gut akzeptieren kann, sich wieder wohlfühlen kann in ihrem Körper, dann macht die Erotik ja einen Blick, ein Lächeln, ein Duft, eine Bewegung, das ist alles auch Erotik.
0: Sind, sind diese Gespräche, führen die ähm, zu guten Momenten? Also, es klingt ja sehr, sehr schwierig und traurig.
1: Ich finde schon, dass das zu guten Momenten führen kann. Ähm, ich glaube, manchmal ist es schwierig, dass die Partner synchron sind. Manchmal sind die nicht in der gleichen Phase. Und dann wird es ein bisschen schwierig, wenn der eine immer noch im Betrauern ist der Veränderung. Dann, und der andere vielleicht schon bereit wäre, einen Schritt weiter zu tun, dann bremst man sich oder, ähm, oder man spürt, ich bin nicht am gleichen Ort wie mein Partner und das macht es dann wirklich schwierig. Aber trotzdem denke ich, in diesen Gesprächen lernen die Partner sich zu akzeptieren oder ein Verständnis zu entwickeln, wo ist gerade der andere. Und ich glaube wirklich, dass diese dass man auch gemeinsam betrauen kann und sich dann auch gemeinsam weiterentwickeln kann. Und ich, meine Funktion sehe ich da, dass ich da so, so wie ein Geländer gebe, wo man sich ein bisschen dran festhalten kann.
0: Es klingt abermals so, als, als wäre die Krankheit äh, die Öffnung in einen neuen Beziehungsraum. Also, es, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Paare in, angesichts einer solchen Situation zum ersten Mal richtig offen miteinander sprechen.
1: Ich glaube auch, dass vieles exkommuniziert wird in der Sexualität und Intimität. Und, und ich glaube, das kann eine Krankheit sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Kind sein, plötzlich man wird von zwei zu drei, wo man die Sexualität wieder neu verhandeln muss. Ich denke schon, dass das, ähm, ja, eine Krankheit kann der Anlass sein, dass man über die Sexualität neu verhandeln muss.
0: Ist das ohnehin etwas, das man machen muss? Ist Sexualität Verhandlungssache? In
1: meinen Augen ja. Also in meinen Augen denke ich, also Verhandeln im Sinn von, ähm, was für eine Sexualität passt heute zu mir und was für eine Sexualität hat vielleicht vor 20 Jahren zu mir gepasst. Ich denke, dass man da immer mal wieder sich gegenseitig fragen sollte, wo stehst du gerade, was suchst du? Gibt es etwas, was du gerne verändern würdest in der Sexualität? Ähm, ich denke, diese Gespräche sind fruchtbar. Ich glaube, ein Lehrmeister von mir in der Sexualmedizin, der hat mal gesagt, dass wir uns eigentlich, dass wir, wenn wir uns neu in eine Beziehung begeben, meistens eine Sexualität entwickeln, die der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und, und ich glaube, man kann diesen Nenner vergrößern. Das Exkommunizierte vielleicht mit den Jahren, anfangen zu kommunizieren, obwohl man ja nie alles wissen will vom anderen bezüglich der Sexualität. Also na, keiner will 100% der Sexualität vom anderen kennen. Aber trotzdem, man kann vielleicht von 30% sich gegen 50% bewegen, wenn man das möchte. Und ähm, ein Partner einer Brustkrebspatientin hat mir gesagt, der Krebs hat uns unsere Sexualität genommen. Hat das so in den Raum gestellt. So wie, da ist jetzt nichts mehr. Und da habe ich mir dann schon also erlaubt, die Frage zu stellen, ja, gibt es nicht Raum für eine neue oder eben veränderte Sexualität? Und das ist das, was Sie auch gesagt haben. Ja, man kann in eine neue Phase kommen. Und ich glaube, als Frau, die mit einer so existenziellen Krankheit bedroht wurde, dass man vielleicht andere Wünsche oder andere Vorstellungen dann hat, wie ich die Sexualität weiterleben möchte.
0: Aber abermals, es, es fällt mir auf, dass, das sind ja alles Fragen, die man sich ohnehin stellt oder zumindest stellen sollte. Also ich, ich bemerke das ja auch bei mir. Meine Sexualität ist mit Mitte 40 eine andere als mit Mitte 20. Dann ist man ja als Mann, ist man ja immer willig und achtet nur am Rande auf die Umstände im, im Sinne von passen wir überhaupt zusammen oder, oder tut mir das jetzt gut? Das sind Fragen, die sich so weit im Hintergrund befinden, dass man sie gar nicht hört. Und mit der Zeit und der Erfahrung verändert sich das. Der Trieb wird weniger und so rücken die Fragen in den Vordergrund. Will ich jetzt überhaupt gerade? Und das Interessante ist, dass, dass ähm, Frauen, aber auch man selbst etwas rückwärtsgewandt ist in der Betrachtung. Also man sieht sich immer noch als ständig bereiten jungen Mann, ist es aber gar nicht mehr. Und stellt das dann unter Umständen in schmerzlichen Situationen fest. Also
1: ich denke, ja, wir haben ja, das erkennen wir ja sonst manchmal, dass wir ein Bild von uns haben, das das vielleicht ähm, mehr den jüngeren Jahren entspricht als der Realität. Man erschrickt, wenn man ein Foto sieht von sich und denkt, du, oh, die vielen Falten, du bist ja gar nicht die, die du gemeint hast. Also ich glaube, das, und das trifft auch für die Sexualität zu. Ich glaube, ähm, die sexualmedizinische Sprechstunde, ich habe am Anfang gesagt, das ist primär für die Patienten da. Das, das vertrete ich, vertret ich auch, weil ich in der Medizin finde, dieses Thema wird vernachlässigt. Aber natürlich... Jede, jede sexuelle Frage oder jedes sexuelle Anliegen, welches mit Leidensdruck assoziiert ist, hat eine Berechtigung, in eine sexualmedizinische Sprechstunde zu kommen. Also von dem her, wenn Sie sagen, diese Fragen kennen wir doch alle, dann denke ich, ja, aber treiben Sie uns rum, dass wir leiden? Wenn wir leiden, dann hat man einen Anlass, sich beraten zu lassen. Und wenn man einfach sagt, ja, das gehört dazu, das ist so, ähm, ich erschrecke vielleicht mal darüber, dass ich gar nicht mehr der bin von früher. Aber man lebt damit, dann ist das ja auch gut so.
0: Was sagen Sie einem Paar, das nicht krank ist, aber mit, mit der Frage kommt, wir haben keinen Sex mehr, aber wir lieben uns noch. Was sagen Sie denen?
1: Dann frage ich, ähm, ja gut, Muss man Sex haben, um eine glückliche Beziehung zu führen? Wäre meine Frage.
0: Was wäre Ihre Antwort?
1: Nicht zwingend. Es geht wieder um die Bedeutung. Und was natürlich auch immer ist, wie, geht, also, wie ist das Paar aufgestellt? Haben da beide die gleiche Haltung oder nicht? Ich, ich habe natürlich die Vermutung, wenn ein Paar kommt und sagt, wir lieben uns zwar, wir haben keinen Sex mehr, dann ist einer von beiden unzufriedener als der andere, sonst würden sie nämlich nicht kommen. Und dann geht es um die Frage, wie gehen wir mit unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen innerhalb einer Beziehung um.
0: Wer hat den besten Sex?
1: Den besten Sex oder einen erfüllenden Sex, besten finde ich so ein bisschen, tönt nach Trophäe, das tönt schon wieder nach Funktion in meinen Augen. Aber erfüllender Sex haben Menschen, die sich vertrauen, sich zeigen können, sich nicht schämen müssen und die zusammen immer wieder neugierig sein können.
0: Also schamlos im positiven Sinne.
1: Schamlos im positiven Sinne, obwohl wir mit schamlos dann auch schon wieder Assoziationen haben, die, an die ich jetzt nicht gerade primär gedacht Deswegen habe. Deswegen im positiven
0: <lacht> Sinne. Ja, genau. Ähm, was ist, ich sage jetzt wieder das Beste, was ist das beste Mittel, um Sex zu zerstören?
1: Ich glaube, um Sex zu zerstören, ist, wenn man den anderen entwertet. Wenn der eine Partner dem anderen das Gefühl vermittelt, er sei nicht okay, so wie er ist. Ich glaube, dann ist kein guter Sex möglich.
0: Würden Sie sagen, die Vermittlung von «du bist okay, wie du bist» ist ohnehin ein, ein Rezept für eine gute Beziehung?
1: Ich, ich würde es nicht zu 100 unterschreiben, weil es würde ja dann bedeuten, man entwickelt sich nicht. Also von dem her, ähm, glaube ich, so, eine gewisse, so einen gewissen sicheren Boden wäre schön, wenn man den geboten bekäme von seinem Partner. Ein Boden, der einem erlaubt, ähm, die Nase aus dem Fenster zu schrecken. Also immer wieder kleine Exkursionen zu machen. Das meine ich jetzt nicht mit sexuellen Affären oder was auch immer. Das kann auch sein, muss aber nicht. Sondern ich glaube, es geht darum, eine, Grund, eine, Grund, eine Grundsicherheit, sich, gegen, sich gegenseitig eine Grundsicherheit zu bieten, die dann ähm, Entwicklung zulässt. Ich glaube, dieses «Du bist gut, so wie du bist und verändere dich ja nicht», das wäre nicht eine gute Voraussetzung. Das würde nämlich bedeuten, dass einer der Partner enorm Angst hat vor Veränderung Und das, denke ich, ist nicht unbedingt ähm, etwas, was eine Beziehung
0: beglückt. Ähm, noch zum Thema Affären. Ich glaube, das Verletzende an einer Affäre ist nicht der Akt, mein Partner hat mit einem anderen Menschen geschlafen, sondern der Umstand, dass das fast immer heimlich geschieht. Was denken Sie dazu?
1: Eben, ich glaube auch, dass Affären sich sehr unterschiedlich auf eine Beziehung auswirken können. Ich glaube, es geht wirklich darum, was ist die Vereinbarung innerhalb eines Paares? Was haben die abgemacht miteinander? Eben, wie wie, wie kam es raus? Das ist sicher auch wichtig. Wie kam diese Affäre zutage? Und wie verhält sich der, der diese Affäre gemacht hat, wenn es dann zu Tage kommt. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig.
0: Wie kann man sich verhalten?
1: Indem man ähm, etwas nicht abstreitet, indem man zu etwas steht. Ich frage dann auch der, den, der es entdeckt hat, wie viel wollen sie wissen davon? Was tut ihnen wirklich gut? Man hat ja dann manchmal die Tendenz, man will alles wissen und dann versuche ich manchmal ein bisschen zu bremsen. Sagen, was, was, was ist wichtig, was sie wissen und was ist, das tut vielleicht nur weh? Und, und dann denke ich, ist der, der die Affäre begangen hat, also erstens mal, Affären sind, ja, haben ein offenes Ende, also ist das etwas, was weiterlaufen soll, ist das etwas, was beendet wurde, war das einmalig, was auch immer. Aber ich denke, ist der, der das begangen hat, ist der offen, sich zu reflektieren? Auch dort wieder, was hat er gesucht? Eine Affäre ist ja nie einfach eine Affäre, sondern was hat das für eine Bedeutung? Und ich glaube, auch der, der betrogen wurde, wird ja auch konfrontiert, dass man schlussendlich alleine ist. Und ich glaube, das ist auch wieder in der Krankheit genau das: Sterben müssen wir alleine. Oder krank sind wir alleine irgendwo. Und ich glaube, das ist ja auch dieses, das ist ja auch einer der schmerzlichen Anteile einer Affäre, dass man sich immer wieder mal, dass man sich konfrontiert sieht und das ist immer in existenziellen Krisen, Hey, ich muss das alleine, ich, bin, ich stehe alleine da.
0: Ist eine Affäre immer
1: der Tod einer Beziehung? Nein, das denke ich gar nicht.
0: Würden Sie eine Affäre empfehlen?
1: Nein, ich, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber würden Sie jemandem sagen, öffnet doch eure Beziehung? Was ich mache, ist, dass ich sage, dass es gibt Paare, die die Beziehung öffnen und das funktioniert, so im Sinn wie ein dreibeiniger Hocker. Das kannst du sogar stabilisieren. Aber ich würde, das ist sicher keine Empfehlung, die ich aktiv machen würde, aber einfach zu sagen, es gibt heutzutage verschiedene Wege, eine Beziehung zu leben. Und man kann sich das durchaus mal überlegen, was passt zu uns jetzt, heute? Finde ich überlegenswert. Nicht? Also
0: überlegen heißt darüber reden?
1: Ja. Ja, ich denke, ich denke, jeder soll sich seine Haltung überlegen. Vielleicht habe ich das so gemeint. Und natürlich, eben wie gesagt, es ist Verhandlungssache.
0: Frau Sarasin, das war ein unglaublich interessantes Gespräch. Ich könnte noch Stunden weiter fragen, aber ich würde Sie jetzt auch gerne wieder Ihrem Arbeitstag überlassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Danke vielmals Ihnen.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiter hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf mediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier